0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Les gens qui aiment venir à Soufflenheim, c'est parce qu' derrière il y a um, une famille. Vous achetez une assiette, euh, peut-être certainement plus chère qu'à Ikea, mais c'est surtout le relationnel, de savoir qui l'a fait. Ah, c'est la Fiverling. Ou c'est la, la famille Beck, la famille uh, Siegfried. Uh, c'est ce qui compte chez nos clients. Peggy Verling est l'une des dernières potières de Soufflenheim. Jour après jour, ses mains façonnent des bols, des plats et toutes sortes d'objets décoratifs et colorés vendus dans la boutique attenante à son atelier ou sur son site internet. Être potière en 2023, c'est aussi ça. Il faut gérer un site, les réseaux sociaux et innover. Sans cette énergie, difficile de survivre. Et Peggy Verling en sait quelque chose. En 2015, elle a dû se séparer de ses salariés, fermer quelques mois pour mieux repartir, mais seule. Les clients n'étaient plus au rendez-vous, les contrefaçons inondaient les boutiques souvenirs de la région, bref, la tradition se fissurait. Mais depuis quelques années, ça va un peu mieux. Les potiers ont obtenu leur indication géographique protégée et attirent de nouveaux clients soucieux d'acheter local et responsable. Piggy Verling ne compte pas ses heures pour les satisfaire et faire perdurer ce savoir-faire ancestral transmis par ses parents. Ce sont mes parents qui ont commencé l'entreprise. Euh, ce n'est pas une entreprise qui date de génération en génération. Donc, Dans les années 80, mon père était ouvrier dans une grande entreprise de poterie à Soufflenheim, qui était bancale et qui a fermé. Et donc, euh, ils se sont lancés tous les deux. Mais c'est vrai que j'ai baigné dans l'aventure dès le début. J'ai tout vu. Je les ai vus travailler euh, jour et nuit pour avancer, pour mettre des sous de côté, pour y arriver. Ils ont commencé petit à petit avec euh, des salariés. Donc, euh, effectivement, ce n'était pas un lieu où je pouvais trop m'amuser. Mais avec le temps en grandissant, j'ai quand même... Enfin, on est forcé d'aider. Dès qu'il faut, dès qu faut euh, des petites mains, pendant les vacances scolaires, les mercredis, on est obligé de faire des petites boules pour les clochettes, des petites choses accessibles. Je vous avoue que ce n'était pas toujours de, de gaieté de cœur quand on est enfant, mais avec le temps, finalement, quand on arrive à faire des choses, on est bien content d'avoir passé ces étapes. Mes parents me, me projetaient déjà dans l'entreprise. Puis quand on est enfant, on est un peu rebelle. On se dit non, non, moi, surtout pas, je ne veux pas faire ça. Mais avec le temps, après mon bac, une place s'était libérée à l'atelier. Il fallait absolument trouver quelqu'un, donc forcément, ils me l'ont proposé. J'ai commencé, je me dis, bon si je verrai bien, si ça ne me plaît pas, ben, je ferai autre chose. Et puis, au fil des temps, ben, je m'y suis attachée. Et puis, ils étaient quand même à ce niveau-là assez cool parce qu'ils écoutaient mes, mes suggestions. Je pouvais aussi réaliser des idées et en voyant que ça plaît et en amenant des nouveautés, on apprend un métier et une fois qu'on commence un petit peu... Je ne dirais pas maîtriser, on ne maîtrise jamais à 100%, mais quand ça, le résultat est là, les clients aiment ce que vous faites, c'est une reconnaissance. Alors ça se passe comme ça à Soufflenheim avec Peggy Verling. Peggy, c'est un petit cours de Patrick que vous nous faites là Oui, tout à fait. Je fais une petite démonstration de modelage. Alors là, je vais vous modeler un moule à coulop, mais pas traditionnellement rond, mais ovale. La céramique est un métier qui vous permet aussi de faire des choses presque sans limite, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'enlever une étiquette. Une fois que vous reprenez, moi qui ai repris l'entreprise de mes parents, je suis forcément comparée à mon père. Donc, euh, euh, il, faut, il faut savoir gérer ça parce qu'on a envie de sa personnalité à soi, mais on, va, on vous rappelle constamment ce que faisait votre père, surtout quand c'était très apprécié. Et je pense que pour mes confrères, c'est pareil. On ne fait pas ce qu'on veut. On rentre, si on veut sortir un petit peu de, de ce qui a été fait, ramener nouveauté, euh, il faut y aller doucement, progressivement, parce que sinon, le, notre, la clientèle est quand même fidèle. Donc, euh, ce n'est pas évident de, de sortir de, de ce côté euh, familial. Je travaille essentiellement par rapport aux saisons. Donc, euh, au printemps, ça va être les objets de, de, de Pâques, la décoration, l'été, ça va être plutôt les, les, la petite vaisselle classique pour aussi les touristes ou pour, pour les gens d'ici qui emmènent en voyage. Et ensuite, arrive l'automne et Noël. Euh, donc, voilà, moi, je, je travaille autour de ça. Euh, en début de semaine, on démarre un programme selon, euh, selon la saison, selon la demande et les commandes. Je travaille beaucoup sur commandes aussi. Un bol, par exemple, on le filme le lundi. Le lendemain, on le démoule, on le nettoie. On le laisse sécher jusqu'au lundi suivant où on passe la, cou euh, la couleur qui s'appelle un engobe. On le décore, on l'émaille et ensuite il peut passer au four et il sort si vous voulez, si on, on garde cette chronologie. Et sortirait fin de la semaine suivante du four. En fait, je fonctionne par semaine, c'est pas la journée de type. Le lundi matin, ben, on prépare les pièces. Euh, L'après-midi, on ouvre le magasin, on est là aussi pour les gens. Le lendemain, on, on démoule, on nettoie ce qu'on a fait la veille. Ensuite, on décore ce qu'on a fait la semaine d'avant pour pouvoir enfourner au moins au plus tard le mercredi soir. Euh, et je dis, ben, on finit encore le plus de pièces que je peux finir et vendredi, ben, le on est nouveau disponible au magasin et, et, voilà. et les week-ends, j'essaye de m'organiser en famille et sur rendez-vous si les clients veulent passer au magasin c'est vrai qu'il y a plein de métiers dans ce métier <rire> c'est comme une cuisine, quand vous démarrez la pâte vous faites votre tarte, euh, enfin, vous faites le plat de l'entrée au dessert vous-même ici c'est pareil, on fait euh, les couleurs nous-mêmes euh, les mailles, enfin toutes les étapes qu'il faut. Oh, mon ami potier, -tu donc jamais fatigué alors actuellement ce qui marche bien, alors chez moi c'est le côté déco, c'est vrai qu'on fait aussi parce qu'on a un joli panel de couleurs. Euh, des fleurs à piquer dans les jardins. Alors là, tout l'été, c'était vraiment euh, l'objet phare. La petite vaisselle, alors le, tout ce qui est bol, mug, c'est toujours un grand classique. Et là-dedans, on peut aussi s'amuser et amener des nouvelles touches. Alors, euh, les clients, et il y a une partie forcément des habitués de la maison hein, qui sont fidèles depuis, euh, depuis le début. Pour la plupart, donc c'est les ces clients fidèles plus leur nouvelle génération les enfants hein, qui suivent la succession ça va être aussi l'alsacien expatrié qui a fait sa vie dans une autre région et qui revient une fois par an revoir sa famille donc ça aussi c'est des, des clients pour moi et puis le fait d'avoir des réseaux sociaux maintenant me permet aussi de me connecter aux jeunes générations c'est de se faire voir de montrer que Bas évolue, qu'on on propose de nouveaux produits. Et c'est vraiment ce qui actuellement me fait découvrir auprès, de la, je veux dire, les, les jeunes de la trentaine qui s'installent, qui font de leur famille, qui font aussi attention à ce qu'ils achètent. Et euh, voilà. J'ouvre mon atelier maintenant pour faire des stages. Et euh, ça me plaît également parce que ça me permet de rencontrer des gens que je ne connaissais pas, ce n'était pas forcément des clients de l'atelier. C'est vraiment, on, on se ressent actuellement un besoin des gens de découvrir ce métier, autrement que de le visiter, euh, de pouvoir euh, être en immersion dans un atelier et de pouvoir réaliser une poterie, ça plaît énormément aux gens et ça me fait plaisir parce que moi le but c'est de transmettre aussi ce métier à des personnes qui sont intéressés et pourquoi pas réveiller chez l'une ou l'autre personne une nouvelle vocation. Si un de mes enfants reprendrait l'entreprise, il y aurait déjà tout ce que papy a fait et euh, toutes les pièces et tout, tout le succès qu'il a pu avoir. Puis la maman, tout ce qu'elle a fait, donc ce serait difficile d'arriver à, à amener tout de suite ce qu'ils font. Je préférais qu'ils commencent eux-mêmes leur entreprise avec leur identité, de monter leur clientèle. Et je les soutiendrai, je les aiderai du mieux possible. Mais de reprendre cette entreprise et continuer, je vais vous dire, moi-même, je ne sais pas où je serai dans 15 ans. Actuellement, tout est tellement euh, euh, compliqué. Bah, on se rend compte que oui, je veux dire, j'espère qu'il euh, y aura toujours encore une jeune génération motivée bah, après nous. Euh, parce que oui, c'est vraiment un beau métier. Et de toute façon, la céramique a toujours existé. Il y aura toujours des ateliers de céramique. J'espère juste que Soufflenheim ne pas, ne s'arrêtera pas, ne va pas perdre son souffle. Il faut trouver euh, des solutions pour euh, peut-être amener euh, de, de nouveaux potiers dans le village. Ce sera peut-être ça la solution pour euh, perdurer euh, le village de Soufflenheim.